0: Bonjour et bienvenue dans no code Master, le podcast pour créer ton appli sans code. Aujourd'hui, Thibault reçoit Alexandre Talon, le cofondateur de LocalHero. Alexandre vient nous parler de ses galères de développement en code, du moment où il a rencontré Bubble et a fait son site en 5 jours, de sa philosophie en matière de no code et des opportunités que lui ont apporté son MVP. Bonne écoute Bonjour Alexandre bonjour euh, bonjour <rire> bon, <c'est> bon. <rire> donc alexandre tu étais inscrit à auto il y a combien de temps à peu près euh, j'avais
1: commencé les cours euh, fin avril si
0: donc tu étais quand même sur la grande première vague vraiment de démarrage auto il faut savoir que auto a démarré vraiment vers mars avril enfin ça a vraiment mmh. évolué et, euh, et justement c'est là où tu as lancé enfin euh, tu as lancé on va dire tu as lancé sur Google Local Hero. Euh, globalement j'aimerais qu'on fasse un petit peu le tour entre donc toi expérience par rapport à enfin, ton expérience comment tu es venu à Bubble local héros donc au sujet de ta boîte comment tu as appris Bubble et justement par la suite bah, tes pronostics pour Bubble les grandes difficultés que tu as eu tout ça donc première question déjà est ce que tu peux te présenter donc qui tu es d'où tu viens et, euh, et comment tu en es venu à Bubble
1: ok euh, bah, je m'appelle Alexandre Talon je suis, euh, j'ai 34 ans euh, je suis de banlieue parisienne euh, ça fait dix ans que je suis dans l'économie sociale et solidaire euh, donc, dans le milieu associatif euh, pour, euh, particulièrement. Et, euh, et je suis actuellement cofondateur de LocalHero qui est une, une solution de collecte de dons pour les associations via euh, des QR codes, des objets connectés NFC. Et on euh, vient lancer euh, la possibilité de faire euh, du live streaming et de collecter les dons en même temps. Et tout ça sur le... Du
0: live streaming Ouais,
1: <rire> En fait, ah j'ai oui, reproduit, si fou. tu veux, un peu un YouTube. Dessus, j'ai, j'ai refait un chat et j'ai intégré un bouton « donné qui ouvre en pop-up la page de collecte de dons de l'association en question.
0: D'accord. Ça, c'est un peu, un, un peu en mode Twitch, mais vraiment adapté au monde associatif. quoi, Avec bah, la collecte de dons direct. Énorme. Ok. Super. Euh, est-ce que tu peux nous raconter, justement, bah, déjà, vu que tu avais une boîte, comment ça s'est lancé, en fait Comment ça s'est lancé euh,
1: En fait, moi, j'ai rejoint euh, le projet en mars 2019. Euh, Ophélie, qui est la fondatrice, avait créé la boîte en quelques mois auparavant. En fait, avait, le premier produit était euh, des bornes de dons avec tablettes et terminal de paiement euh, qui étaient euh, présentées dans les commerces de proximité pour que euh, les clients qui viennent dans ces commerces puissent donner euh, à ces associations via le, le terminal de paiement et la tablette. À la base, c'était développé avec euh, par l'aide d'un développeur bénévole donc euh, en React, si je ne me trompe pas, et euh, c'était assez basique, sauf que ça fonctionnait pas. Et donc du coup, on a on a essayé de trouver une solution euh, moins contraignante, moins moins imposante pour euh, les commerçants et du coup pour les clients. Et on a trouvé justement. Euh, la possibilité de mettre des affiches avec des QR codes pour présenter les associations, c'est chez même commerçant. Et du coup, euh, ça, c'était ce pivot-là, on l'a fait fin de l'année dernière, euh, sauf que pareil, euh, notre développeur étant donné que, un, on n'avait pas d'argent, et de deux, il était bénévole, il nous avait fait juste une page dynamique de collecte de dons pour chaque mmh. association. Sauf que pour demander à chaque fois des modifications, des futurs supplémentaires ou, euh, ou faire des développements supplémentaires, il va bah, falloir attendre trois semaines, un mois, avant de l'avoir, donc euh, ça a commencé euh, à urger car on commence à avoir de plus en plus d'associations. Et, euh, et donc, tu anticipes peut-être ta question euh, d'après qui était euh, comment je me suis venu à Bubble, c'est ça Oui,
0: exactement. Mais juste avant, je voulais savoir, quand tu dis que ça ne marchait pas, c'est que ça ne marchait pas au niveau de développement sur les bornes, c'est trop compliqué à finaliser
1: Il y avait un problème de connexion réseau euh, avec le Wi-Fi, il fallait avoir le Wi-Fi chez le commerçant. Euh, les D'accord, gens ne oui. voulaient nous n'osait pas trop aussi aller vers une tablette parce que les gens, quand ils vont dans un commerce, ils, sont déjà, ils ont déjà plein d'affiches autour d'eux, de PLV, de présentation, etc. Donc, avoir un, 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 une tablette supplémentaire, ça les, ça les perturbe un peu. Ils, sont, ils se
0: demandent toujours, mais qu'est-ce qu'on va me demander en plus D'accord, donc ça ne marchait pas finalement au niveau du concept Exactement. Ok, je comprends bien, très bien. Ok, donc du coup, comment effectivement, tu en es venu à Bubble derrière
1: du coup, en fait, on avait, il y avait euh, ces pages dynamiques qui avaient été créées euh, responsives mobiles euh, via QR code, sauf que c'était que du front. Il n'y avait pas de, de back-end, donc il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de base de données non plus. Euh, c'était fait euh, un peu bricolé et, euh, et on avait besoin d'avoir quelque chose de solide. Euh, sauf que, euh, en fait... À la base, on avait une deadline qui était le 5 mai. Le 5 mai, vous savez, pendant le Covid, il y avait une, une grosse journée de collecte de dons, qui est, qu'on appelle le Giving Tuesday, euh, qui est en général en octobre, novembre. Je ne me souviens jamais de la date. Euh, c'est pas terrible d'ailleurs pour mon secteur. <rire> et, et là, euh, là, il y avait les 5 mai, c'était spécial parce que justement, ça s'appelle le Giving Tuesday Now, et c'était pour donner, pour aider les associations, pour pas, pendant cette période dure de, du Covid. Et donc, on avait à peu près, au moment où on savait, on connaissait cette date, au moment où on voulait sortir, enfin, on devait sortir cette, cette, enfin, tout le back-end, enfin, tout, la solution complètement complète, on avait un mois, de, un mois devant nous. Sauf que ben, notre développeur nous a dit, ben, écoutez, moi, je ne peux pas vous faire ça en moins de deux, deux, trois mois parce que je travaille à côté, je suis bénévole, etc. Donc, j'ai commencé à regarder WordPress, notamment. Parce que j'avais, euh, j'avais développé euh, le site localero.fr euh, quelques mois auparavant sur WordPress avec euh, le thème Divi euh, que certains connaissent peut-être.
0: Euh, ouais, pour, résum- pour résumer, Divi c'est un, un builder, euh, c'est un builder de pages en fait qui permet autant de, de créer des, des sites complets sur sur Bubble. Enfin, euh, donc c'est, c'est pas un thème, ce qu'on appelle un thème qui a pas besoin de développement, mais ça permet de créer des pages complètes sur Bubble à, avec des systèmes de blocs. Juste pour résumer ce que c'est Divi. Ouais, super. <rire> et,
1: euh, et à la base, quand on, avant de se mettre, me mettre sur Divi, je ne connaissais rien au code non plus. Enfin, c'est vraiment accessible aussi à des, à des personnes qui ne savent pas coder, on va dire. Je sais qu'il y a, il y a un grand débat sur le fait que ce soit un outil no code ou pas.
0: Je suis fermement défenseur du fait que ce ne soit pas du tout un outil no code. On va <rire> couper cette séquence, on va <rire> <C'est> du... <rire> En tout cas, en tant que
1: non-développeur, j'ai réussi à faire un preuves grâce à WordPress Divi. Enfin, ouais. Bon, super. Euh, et donc du coup, on a commencé à regarder si c'était possible de faire la même chose. Enfin, ce que j'ai fait actuellement, euh, ce que j'ai fait sur Bubble. En fait, essayé de faire sur WordPress. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Euh, j'étais limité sur pas mal de choses, euh, notamment euh, les plugins et les mises en page. Et, euh, et j'ai commencé à regarder ce qui existait. Et euh, je suis tombé sur euh, un webinar de contournement. Euh, J'ai
0: je... non, mais, droite. Non, mais... Attends, ce sont des copains. Il euh, n'y a pas de... Non mais vas-y, il n'y a pas de souci. On, fait pas de... On... on travaille dans le no-code, on ne fait pas la même chose. Donc oui, tu peux les citer, il n'y a pas de souci là-dessus. <rire> tu peux y aller, ouais. On les embrasse d'ailleurs. Bisous.
1: <rire> <rire> Donc, euh, je suis tombé sur un webinaire de, de contournement et, euh, et effectivement, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il parlait du, du coup du, du no-code, euh, des différents outils, enfin, quelques grands outils qui existent et qu'est-ce qu'on peut faire avec et des exemples aussi de, de start-up qui ont été créés avec ces outils no-code. Et, euh, et je me suis dit, euh, bah, c'est super. Euh, aujourd'hui, moi, mon besoin, c'est de créer une, une progressive web app. Euh, de quelle manière je peux la faire et il n'y avait qu'un seul outil no code euh, que, que j'avais trouvé, enfin, trouvé ça intéressant, c'était Bubble. Euh, ensuite, par la suite, j'ai commencé à regarder euh, les ressources sur Internet et je suis tombé sur euh, Auto, sur le site d'Auto et, euh, et là, j'ai vu à ma grande stupéfaction qu'on pouvait euh, cloner euh, des sites comme euh, Airbnb, par exemple, euh, donc ça trouvais ça complètement dingue. Et, euh, et voilà, et puis je me suis dit, bon, bah, je vais essayer, je vais essayer de reproduire euh, ce que je vois euh, dans, dans les vidéos de, de, de clones, Parce euh, que vous avez fait des vidéos de clones, et, euh, et en même temps, euh, du coup, d'essayer de faire la même chose et l'adapter avec euh, mon idée finale. Voilà.
0: Ok, et en fait, c'est intéressant, parce que je crois qu'on en avait parlé déjà, mais en combien de temps, tu as fait ta première version de LocalHero Refaites ta première version en, en bubble euh, Cinq jours. Ouais, c'était un cas aussi où effectivement, tu es allé, allé super vite en fait. Bon, je crois que tu avais passé beaucoup de temps aussi chaque jour, mais en cinq jours, tu es arrivé à avoir un résultat convenable. <rire> Tout à fait. J'avais
1: un résultat convenable, euh, la partie euh, page dynamique de don avec euh, aussi la première page, la home page, et, euh, et euh, la connexion avec le plugin Stripe justement. Ouais, donc, euh, le paiement. Le paiement et, euh, et la page de remerciement et puis aussi euh, l'envoi de mails automatiques. D'accord. Tout, sable,
0: tout, ça. tout ça, tu l'as fait euh, donc, sans le côté formation, donc tu n'as fait que avec les tutos mm-hmm. Ou tu as fait la, une partie de la formation Non, que les tutos. Que les tutos, ok. okay. Toi, tu n'as pas du coup de bagage technique Aucun. Ok. Comment euh, Tu as passé combien d'heures par jour à peu près <rire> 10, heures. <rire> 10 heures. 10, okay. 10 heures. Ok. Donc, en 50 heures, oui, c'est possible. On peut <rire> faire son non, mais c'est intéressant. Voilà. c'est intéressant, c'est pour vraiment expliquer que finalement, c'est, euh, tu apprends déjà beaucoup de 1 avec ton projet, mais surtout que finalement, c'est une question d'acharnement. Est-ce qu'à un moment, donc c'est quelque chose que je vois beaucoup avec notamment pas mal de, de bubbleurs tu as eu un déclic dans la compréhension Parce que je sais qu'aujourd'hui, nous, quand on fait des exercices, quand on leur propose des, des situations, ou même quand tu fais des clones, euh, le fait d'avoir un terrain connu, c'est rassurant. Le ouais. plus difficile finalement, c'est de passer sur quelque chose, sur une feuille blanche en fait, et de démarrer tout seul. Euh, je sais qu'à un moment, tu as un déclic qui se passe. Alors, très souvent, je l'estime. Euh, alors pour toi, tu es un peu plus vénère, donc peut-être un peu, avec un peu moins de temps. Mais très souvent, tu sais, un espèce de déclic que dans ta tête, tu commences à réfléchir différemment. Et est-ce que tu as eu ce moment-là où tu t'es dit, genre, en fait, euh, quand je fais un repeating group, c'est en fait un groupe qui va être créé quelque part. Enfin, c'était fluide, quoi. Non, c'était pas fluide. <rire> non, Mais non. Bah, je sais pas. En fait,
1: le. Je pense que le déclic que j'ai eu en fait sur la, la fluidité de mon travail sur Bubble, c'est quand j'ai compris qu'il fallait tout mettre dans des groupes. D'accord.
0: Ok. Donc, effectivement, de, de la logique du parent de groupe et de l'envoi de données du, du parent enfant. quoi. Exactement. Ok. Très bien. Donc, attention, retenez bien que le parent enfant, c'est un des trucs les plus importants sur Bubble parce qu'effectivement, c'est un truc très très important à bien comprendre. Ok. Super. Donc là, aujourd'hui, donc, on va dire que Local Hero, du coup, ça a subi pas mal de modifications. Mmh. Depuis, Comment ça se passe en interne Parce que je pense que logiquement, tu étais passé d'une situation où il y, avait, il y avait une situation très compliquée. Tu mmh. as amené WordPress. Je pense que tu as été vu un peu comme le messie à ce moment-là. Parce que t'as, t'as un peu, je pense que tu as réussi à avoir le truc pour euh, le fameux moment Le giving, oui. giving Tuesday, non Giving ah. Tuesday ouais. Et donc, comment, comment ça a été accueilli en interne
1: bah, Plutôt très bien. Euh, en fait, on est, on est une équipe de deux personnes. Donc, euh, ça... Ah oui Donc, allez-vous <rire>
0: d'accord <rire> Ok
1: et euh, non non c'était c'était super enfin en, en fait on, en gros on a réussi, ce qui est super avec Bubble, c'est qu'on on peut concrétiser vraiment euh, ce qu'on a en tête et euh, les maquettes si on en a fait aussi
0: mm-hmm.
1: euh, et c'est ça que je trouve ça super puissant et de rendre ça fonctionnel
0: ok et euh,
1: du coup ça a été très bien accueilli et, euh, et on avait une solution qui qui euh, qui avait fonctionné et, euh, et le, le premier mois on a réussi à récolter près de 3000 euros pour des assos euh, donc, ce qui est pas mal du tout et, euh, et voilà et après j'ai commencé à intégrer euh, le système parce qu'à la base on ne prenait pas de, de commission euh, mm-hmm. sur les dons donc euh, c'était, c'était gratuit et puis petit à petit euh, euh, trois semaines après euh, j'ai le... en fait chaque deux semaines à peu près je lance une future di- différente et, euh, et là j'avais lancé la possibilité euh, de faire un pourboire supplémentaire sur, lors du don pour le Calero mm-hmm. comme, euh, comme d'autres structures comme EloASO je sais pas si vous d'accord vous c'est le, ouais. même, euh, c'est le pourboire. Et puis, euh, peut-être deux, trois semaines après, j'ai commencé à lancer, euh, à développer, euh, là, ça m'a pris un peu plus de temps, ça m'a pris dix jours, euh, un dashboard de connexion, enfin un espace de connexion pour les associations, avec tout un dashboard où elles peuvent, euh, un, euh, se renseigner avec leur KYC, donc il y a leur document, qu'on peut, nous, on, on envoie après à Stripe pour créer leur compte. Euh, ensuite, il y a la possibilité pour elles de créer un projet. Euh, et il y a une autre page où elles peuvent suivre les dons en temps réel, collectés euh, avec le, nom, euh, le montant des dons, la, la date aussi, euh, et euh, le nom de la personne et avec une extraction CSV. Ça, j'ai pris à peu près 10 jours euh, pour le faire.
0: D'accord. Ça, c'était quelque chose que tu avais pensé à la base ou ça s'est fait finalement avec la possibilité de se dire « Bon, ok, avec WordPress, on peut faire, enfin, avec, euh... ben, on peut faire plein de trucs. Ben, euh... Genre, allons-y. » quoi.
1: Euh, en fait, on avait déjà des maquettes. Euh, donc, on avait déjà l'idée, euh, on voulait déjà le faire. C'était quasiment une nécessité parce que euh, dans n'importe quelle plateforme de crowdfunding, tu es obligé d'avoir un espace de connexion et d'administration, enfin de, de dashboard. Mm-hmm. Et, euh, et on avait déjà des maquettes. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à faire un peu plus beau que… Euh, enfin, sur base. j'ai réussi à rendre plus beau que ce que ça rendait sur les maquettes.
0: D'accord. Enfin, selon moi, après, c'est mon avis personnel. <rire> D'accord. Et donc, ça, c'était il y a combien de temps ça a été lancé, je crois, en juin. Ouais, juin. D'accord. Et depuis, du coup, toi, tu t'occupais de quoi avant Bubble, en fait Waouh wow. <rire> comptez deux. tu fais un peu. Alors, un peu tout, un peu... mais du coup, tu as pris, une... pris, une... pris une place vachement produit, là, du coup ah, Effectivement, j'ai pris une place vachement produit, ce
1: qui n'était pas à la base. À la base, j'étais plutôt commercial, sauf que j'ai un background de, de responsable administratif financier. Euh... Je pas trop appliqué ça, sauf sur le business plan, par exemple, euh, mais plutôt de, sur, la, on va dire, de la stratégie, euh, du commercial euh,
0: et, euh, et de la veille aussi. Euh, bon, Ce pas trop un métier, ça.
1: <rire>
0: mais euh... Non, non, mais si, c'est important. Enfin, je veux dire, normalement, tu l'as dit, vous êtes deux, donc vous avez un peu un poste c'est, c'est super intéressant. Mais du coup, voilà, c'était en fait, là, tu as eu l'aspect produit qui est rentré en, en compte, du coup, vis-à-vis de Bubble, mais du coup, ça, ça a amené je pense, une autre, un autre type de gestion enfin, Comment ça se passe maintenant Est-ce que vous Déjà depuis, est-ce que vous avez grossi en termes de, de taille
1: euh, Non, on n'a pas encore grossi. Je ne dis pas encore parce qu'en fait, on a incubé euh, dans, une, dans un incubateur. D'accord. Euh, et on peut, euh, on va passer probablement à l'étape supérieure, on va essayer de lever des fonds. Euh, D'accord. Et du coup, ce, ce produit qu'on a développé sur le pub, ce MVP, euh, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'aller lever des fonds euh, plus facilement.
0: Oui, tout à fait. Donc, du coup, vous avez, vous avez une preuve de concept, vous D'accord. avez une preuve de traction avec des utilisateurs. Vous avez combien d'assauts aujourd'hui enfin, vous avez, euh, Si tu me parles un peu chiffres
1: chiffre. Euh... On a euh, à peu près une soixantaine d'assauts. D'accord. Ce qui, est, vous... ce, ah, c'est que, ce qui est pas mal. Parce qu'il y a un an, on n'avait rien du tout. <rire> on avait deux, trois. quoi
0: D'accord. Ok. Euh, alors, Delphine, Delphine. Alors pour la question technique, je oui. pense qu'on verra ça à part. Enfin, Delphine a une question technique. Bon, on le fait qu'une fois, d'accord ah. <rire> Parce que je pense que c'est la gestion des rôles. Pour l'accès de dashboard Asso, est-ce que tu as utilisé des rôles Asso donateur, etc. Ou tu as effectivement directement utilisé l'onglet private C'est le, le, la privacy dans la database Bubble.
1: Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait même plus simple que ça. J'ai fait en sorte qu'en fait, il n'y a que les associations qui puissent se connecter, pas créer un compte en fait.
0: D'accord. Donc, effectivement, encore plus sécurisé que ça, effectivement.
1: <rire> et donc, en, en fait, euh, et, euh, et les associations, une fois qu'elles ont rempli euh, justement toutes leurs données et leurs camions ici, euh, à partir de là, les autres onglets, c'est-à-dire créer un projet et, et, euh, et suivi de, des revenus. Euh, là, ils sont débloqués. Sinon, tu ne peux pas cliquer dessus. Enfin, si tu cliques dessus, ça ne
0: fait rien. Donc, si je résume effectivement euh, ton côté, donc dans ton application, euh, finalement, si des gens peuvent faire des dons, donc, euh, le, le, don, le système de dons fonctionne toujours. Enfin, euh, tout ce qui était euh, QR code, etc., ça a été maintenu ou pas Oui, toujours. D'accord. Et donc, finalement, aujourd'hui, euh, la, la vraie force de Localero, c'est de pouvoir permettre aux assauts de se connecter, de suivre un petit peu l'évolution des dons
1: Effectivement. Euh, suivre l'évolution des dons, euh, et par projet, parce qu'il va y avoir plusieurs projets.
0: D'accord, ok. Et
1: donc, il y a une sorte de, de, de filtre avec un euh,
0: D'accord, ok. Super intéressant. D'accord. Les, les proches, avant de repasser vraiment sur, sur, euh, sur le côté bubble et sur aussi ton, ton côté perso bubble, euh, j'aimerais voir avec toi, c'est quoi la prochaine roadmap de, de Localero
1: En termes objectif, c'est d'avoir un peu plus d'assaut, de collecter plus pour elle, enfin, avec l'outil… Euh, Qu'elles se saisissent de cet outil pour collecter plus et, euh, et d'aller chercher des financements pour, euh, pour commencer à recruter faire plus euh, de marketing, de communication euh, et, euh, et aussi peut-être quelqu'un en soutien sur, sur le développement
0: mobile. D'accord, ok. Donc effectivement, il y, a une, il y a un gros développement du produit finalement qui est prévu. Effectivement, ok. un enfin, gros ouais. développement. En tout cas, oui,
1: enfin, un développement, c'est que. Enfin, ouais. Oui, une évolution oui, oui. quoi, enfin, il n'y a pas d'évolution. De... De
0: hein, ok, super. Euh, par rapport à ça, donc maintenant, on va revenir sur Bubble. C'est, c'est un peu les, les questions à 1000 points. C'est quand tu as appris Bubble. Donc toi, tu as appris d'une certaine façon, tu as appris par les tutos. Donc, tu as logiquement un peu appris en fonction des tutos que tu voyais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris et que tu t'es dit genre après coup, avec un peu d'expertise genre, ah ouais, mais non, je ne fais plus comme ça quoi. Genre ça, c'est pas optimisé quoi. Euh... <rire> En tu fait, peux tacler sur nos tutos, hein. Tu peux tacler sur les tutos qu'on a fait d'une certaine façon. Tu peux le dire. <rire> Il n'y a pas de souci non. avec ça.
1: En fait, c'est que j'ai, j'ai pas franchement encore eu le temps de, d'optimiser, euh, d'optimiser ce que j'avais fait. Euh, D'accord. Visuellement, euh, oui. Mais au euh, niveau des workflows, euh, non. Un, un peu de la, la, la database, oui. Mais les workflows, euh, j'ai pas. Franchement, j'ai pas optimisé encore. J'ai pas eu le temps. Euh, en fait, j'ai, j'ai essayé de faire en sorte que. Je développe des choses qui, au bout d'un moment, enfin, dès qu'elles sont finies,
0: euh, je plus besoin de toucher avant quelques mois. Ah, c'était c'était mon, mon mindset. Donc tu essayes effectivement de faire quelque chose, euh, quelque chose de propre très vite. Quoi. Exactement. Quand tu t'es mis du coup à Bubble, c'est quoi les choses que tu as trouvées, dans la a parlé tout à l'heure, mais c'est quoi les choses que tu as trouvées le plus dur
1: Je parlais technique ou euh, je parlais global Ah
0: oui, bah, bah, là globalement, si ils l'ont, normalement, soit ils l'ont vu, soit ils vont le voir la semaine prochaine. Donc au pire, ils prennent un peu d'avance.
1: Ok, d'accord. <rire> bah, en fait, c'est... Comme vous pouvez aller sur donlocal.org. Euh... Enfin, regardez pas tout de suite, mais regardez plus tard. <rire> euh... Quand vous êtes sur une page de collecte de dons, en fait, euh... les... les gens ont la possibilité, via un radio button, de pouvoir choisir euh, le montant du don. Et ça, c'est, inscrit... ça, c'est renseigné par l'association. Et il euh... y a un texte dynamique, il y a un montant dynamique au-dessus. Et en fait, justement, c'était... Euh... De faire en en sorte que le radio button ait une valeur qui soit retransmise dans dans cette zone de texte. Euh, Et donc, après, une fois que les gens donnent, que euh, ça rentre en input, en valeur pour euh, Stripe. Bon, bref, c'était, en fait, en gros, il y a un peu des, là, c'était un petit détournement que que j'ai dû faire et euh, c'est créer un input caché euh, qui n'est pas affiché sur la page où là, justement, il y a cette valeur-là. (rire) (rire) <rire> <rire>
0: il y a, il y a, je vois les utilisateurs qui écrit en même temps. C'est apparemment ça, des trucs qu'on, qu'on fait dans le tuto Hungry Delivery, donc sur, sur auto, mais qui n'était pas du tout sorti, je pense, quand tu as appris.
1: Okay.
0: Euh, je, je, il y a, j'ai deux questions qui me. Enfin, il y a une question d'Erwan qui, qui est super intéressante, qui me demande c'est en gros, par rapport à ce qu'aujourd'hui tu as obtenu en faisant les tutos, est-ce ouais. que si c'était à refaire, tu prendrais plutôt une formation ou tu ferais de la même façon que tu as fait
1: euh, je pense que je prendrais la formation. À ce moment-là, j'avais pas d'argent. D'accord. <rire> et j'étais pressé. J'étais pressé. Il n'y avait, avait pas le bootcamp tout de suite au moment T que je voulais. Donc euh, voilà, il y avait, avait ce côté très urgent, c'est le côté monétaire.
0: Ok. C'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est assez spécifique. C'est vraiment aujourd'hui, quand beaucoup de gens se lancent sur les tutos, il y a, et ça, c'est marrant, c'est une, c'est une stat un peu perso, c'est que beaucoup de gens qui ont pris des tutos viennent prendre la formation derrière. Un petit peu comme si ça permettait de confirmer un début d'apprentissage, genre l'outil est fait pour moi. Il vérifie et après il s'engage. Du coup, c'est intéressant parce que ils ont eu des premiers apprentissages et ça re, ça reboucle un peu. D'ailleurs, bah, c'était un peu le cas de Lydia, je crois. Enfin, euh, Lydia et, et une autre personne qui avait déjà fait les tutos, qui avait déjà un certain niveau, et qui avait envie, envie de prendre la formation pour remettre bien le truc dans l'ordre et avoir bien le truc pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est assez drôle en fait. Un petit peu cet effet-là. Il y avait une autre question aussi. C'est, bon, là pour le coup, c'était un peu par rapport à la boîte. C'était pour le coup, est-ce que Bubble supporte bien la hausse des utilisateurs Donc toi, dans ton évolution, donc je vais poser de, la manière, de manière globale, mmh. euh, est-ce que toi, par rapport à Bubble et par rapport à l'évolution de tes utilisateurs, enfin, sûrement du côté, euh, côté asso, euh, est-ce que toi, tu as vu des limites quel, quel est le forfait que tu payes Est-ce que tu as vu des limites des ralentissements Et toi, est-ce que tu envisages du dev par rapport à ça ou finalement tu te dis que Bubble peut largement tenir la charge
1: en fait, dans ma base user, du coup, j'ai une soixantaine d'assauts. Euh, chaque donateur ne rentre pas dans la base user, donc ça, ça va. <rire> ouais, ça, euh, va. ça rentre dans la base utilisateur que j'avais créée. Donc, ça supporte assez bien. Il y a aussi, euh, du coup, le, le petit tip que, en fait, que j'avais, euh, j'avais fait, c'est que dans l'accubateur où on est, euh, on avait vingt promo pour euh, John Secret. Et, ah, euh, bien. <rire> et John Secret euh, proposait, là, ils ont changé, là, j'ai vu récemment, euh, mais il propose toujours Bubble, euh, euh, mm-hmm. un forfait. Euh, et là, c'était 6 mois gratuit sur le, mm-hmm. le business. Euh, le enfin, le plan Pro, 129 dollars, ouais. ouais, ouais. ouais. Et j'ai pris ça et donc euh, ça va. Et là où ça ralentit un peu, je pense que c'est là où il faut faire très attention, c'est sur les images. <rire> ouais. Les images qu'on apporte dans la base de données. Je pense que c'est à cause de ça. Mais ouais, il faut
0: toujours limiter un petit peu le poids. Enfin, tu peux, tu peux limiter le poids. Enfin, il y a pas mal de choses d'optimisation qui sont possibles. Donc là, tu vas bientôt payer en fait. Tu as quoi Tu as. Oui, à, à la fin du mois d'octobre, je crois. D'accord, le, le timing, <rire> ça va bientôt arriver, quoi. ça va bientôt tomber. Ouais, ok, euh, super. Okay. À côté, tu m'as dit que tu faisais de la Presta Bubble
1: Oui, du coup, euh, j'ai commencé, enfin euh, je commence, je vais commencer. Euh, okay. Commencer à faire de la Presta Bubble pour euh, du coup, des, des startups dans, dans l'économie sociale et solidaire, dans sociales, qui ont besoin euh, d'avoir une progressive web app euh, rapidement. Euh, mmh. En tout cas, MVB pour, pour faire leur poche. D'accord. Comment s'est ouais. venu, en fait, l'idée de, de, de faire ça Déjà, un, j'avais besoin d'argent, clairement. <rire> euh, okay. et, et donc, du coup, là, quand je me suis dit j'ai besoin d'argent, je n'ai pas ciblé forcément les acteurs de SS. Mais après, je me suis recentré et je me suis dit, bon, je travaille dans l'économie sociale et solidaire depuis 10 ans. Euh, c'est ça qui m'importe. Et, euh, et ce que je trouve ça super avec les outils no-code, c'est que euh, les associations ou les entrepreneurs euh, sociaux qui n'ont pas forcément, euh, ils font pas forcément des énormes levées de fonds, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, peuvent utiliser ces outils de codes euh, pour euh, réaliser ce qu'ils, ont, ce qu'ils auraient voulu réaliser, mais qu'ils ne pouvaient pas le faire sans moyens financiers. Et, euh, et pour moi, c'est un peu, un peu ce, ce, ouais, ce que j'allais dire. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai envie de parler de retournement. De retournement, c'est un peu. Euh, euh, les, les gros, les gros d'hier euh, seront remplacés par les, les jeunes euh, solidaires euh, d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, euh, voilà, c'est que les, les gars femmes deviendront, deviendront les mafags. D'accord. lague un peu nul.
0: Oui, oui, je... non,
1: mais... Non, mais c'est bien, c'est bien, de garder,
0: celle-là.
1: Et donc, euh, et donc voilà, ouais, c'est ça. C'est en fait, bah, donner, euh, vulgariser nos codes euh, et le donner à donner accès justement à des. Euh, des start-up qui, qui, qui font bien dans ce monde et qui ont un impact social, environnemental et culturel.
0: Ils ne sont pas réservés à une élite ou à, ou à d'autres. Ouais, donc, euh... donc là effectivement, on, on en revient un petit peu à ce sujet, on va pouvoir en parler. C'est, c'est le côté philosophie en fait. Aujourd'hui, quand on parle de no-code, effectivement, nous on défend une certaine vision euh, la métier, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on défend l'idée que l'impact de tu no-code va être énorme sur la société. Non pas parce que euh, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'incroyable, mais que pour la première fois, on donne accès à un pouvoir de création. Alors, j'entends au niveau euh, technique, hein, clairement. En tout cas, nous, de notre côté, euh, création d'application. À des gens à qui on a réservé un apprentissage spécifique qui durait en général euh, 7 mois, euh, 12 mois euh, ou 5 ans, parfois, en promettant, effectivement, des, des gros salaires, euh, des gros, euh, des, euh, des super emplois et des gros salaires. Si vous, c'est la première fois qu'on qu'un marché, on va dire, est impacté de cette manière-là. C'est-à-dire que comme WordPress a eu son temps et a permis à tout le monde de créer des sites, le no-code et en tout cas Bubble va permettre à tout le monde de créer des applications sous une formation beaucoup plus petite. Et donc, du coup, va rééquilibrer de un, la capacité des gens, certes, à faire des applications. Mais si vous regardez au niveau mondial, ça va permettre aussi à, déjà, permettre à des assos, effectivement, qui n'ont pas les moyens de le faire, mais aussi aux pays émergents mmh. euh, de pouvoir se former beaucoup plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'exemple du no code dans le monde, ou en tout cas du code dans le monde, aujourd'hui, finalement, les principaux bassins tech sont liés à la capacité des populations à se former. Et quand vous avez des formations qui durent 5, 7, 12 mois, enfin des formations qui sont très très lourdes, très très grosses, avec peu de, de réussite en termes de, de construction de projets ou en tout cas de développement, ben, pour le coup, vous vous apercevez aussi qu'il y a une inégalité énorme. C'est-à-dire que seuls les pays les plus riches peuvent bénéficier de la formation pour ces métiers-là et donc créer des activités, créer de l'emploi, créer des startups. Parce qu'effectivement, si vous créez une startup en Afrique, il faut des personnes pour le développer. Et bien avec le no-code, c'est l'inverse justement. On ramène en local des compétences grâce à la formation rapide sur des outils et l'aide à la formation dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est que le no-code finalement, si vous regardez bien, vous avez pris la formation, vous avez pris des tutos, mais vous pourriez l'apprendre par vous-même. Je veux dire, Bubble, oui, ça va être compliqué, mais vous pouvez l'apprendre par vous-même. Essayez d'apprendre le code par vous-même. C'est quand même extrêmement plus compliqué parce que ce n'est pas visuel, parce que ce n'est pas, euh, pas emprunt des choses que l'on voit quotidiennement. Et du coup, on défend un petit peu ce message-là, c'est de dire qu'en gros, euh, aujourd'hui, il n'y a plus de limites à ce que les gens se lancent par eux-mêmes parce que nous, on facilite. On n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne travaille pas pour vous. Hein. Enfin, on facilite l'accès à la connaissance. On la range, on, la, on, la, on donne de la pédagogie, mais on n'est pas essentiel. D'accord, on est, qu'un, on est qu'un maillon. Et du coup, c'est, c'est pour nous, le no-code est très important parce qu'il va renverser ce côté-là et il va permettre à la population justement d'apprendre à créer des projets. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme dit Michel, c'est que 0,3% de la population s'est codée. T'imaginais Voilà, c'était un petit peu le, le parenthèse philo que je trouve. Enfin, en tout cas, la, la vision que nous on défend. Je trouve ça intéressant quand tu l'as abordé. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on, quand on parle de SS ou autre, il y a aussi tout ce côté mondial et tout ce côté impact positif à notre sens sur le monde du de, de no-code, quoi.
1: Est-ce qu'on peut parler même d'appropriation des moyens de production
0: Alors, je t'avoue que je n'avais jamais prononcé ça comme ça, mais euh, tu tu, tu peux le détailler un petit peu Euh,
1: Non, mais c'est exactement ce que tu as dit, et c'est juste que. euh... C'est pour
0: donner un terme un peu économique dessus. <rire> Appropriation. Oh, mais du coup, c'est anticapitaliste. Ça ne va pas du tout. <rire> non, non, c'est marxiste. Enfin, après, euh... Ah, mon Dieu <rire> Prochaine vidéo, je fais. <rire> si tu fais du bubble, c'est que tu es marxiste. Ok, super. <rire> mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, euh, si, euh, je te dis, je, je manque peut-être de connaissances à ce niveau-là, mais euh, aujourd'hui, ce qu'on défend est, est vraiment dans cette veine-là. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment... On, on sent un truc qui est en train de se passer et, euh, et c'est... Euh, et c'est hyper excitant de voir. Enfin, genre, On a interviewé le fondateur de Bubble et, euh, et il explique un truc qui est énorme. Alors, j'ai déjà fait la métaphore à certains. Il dit que le, le Bubble, en tout cas le no-code de, à ce niveau-là, c'est comme la musique par rapport à la... au solfège. Il dit qu'en gros, en fait, on peut faire de la très bonne musique sans savoir écrire une ligne de partition. Et, euh, et ça n'en fait pas de vous un mauvais musicien. Mais par contre, effectivement, vous avez un objectif précis qui est de faire de la musique. Alors qu'en faisant du solfège, vous avez un objectif qui peut être beaucoup plus, euh, je dirais, euh, académique, strict. C'est-à-dire écrire de la musique, écrire pour d'autres personnes, euh, cadrer des, de la symfo- écrire une symphonie, écrire un opéra, il y, a, enfin, il y a plein de choses. Mais le principe, c'est que c'est, c'est beaucoup plus d'études et d'apprentissage et de discipline. Alors que justement, faire de la musique, c'est très souvent, ça reste fun et ça, ça a une vue pratique. Ok, j'ai séché tout le monde. Voilà, écoutez, ça va, <rire> <tout le monde. rire> Ok, on va repartir sur la présentation. Ah, ouais, t'as complètement raison. <rire> Alors, est-ce que tu as déjà est-ce que t'as fini avec le côté le plus dur sur Bubble Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose d'autre Ouais, je voulais parler un peu de, du SEO, euh, de la responsive. <rire> ah putain, la responsive, ils vont le voir demain. Demain, ça va piquer. Euh, effectivement, qu'est-ce que tu veux dire par rapport au responsive Si tu veux donner envie au gens de demain, comment ça va se passer bah moi je je me suis pas franchement je me suis pas foulé on va
1: dire euh, sur faire responsive euh, j'ai, j'ai développé des pages euh, spéciales euh, vue mobile
0: et voilà. d'accord ouais ça on va en parler un petit peu de ce raccourci là ouais. ok ouais, super oui, oui effectivement pour <rire> du truc <rire> effectivement il y a une solution de, d'esquiver le responsive euh, et un, un dernier truc le plus dur sous Bubble tu m'avais tu me disais c'était par rapport au SEO euh,
1: le SEO ouais euh, j'ai toujours pas compris vraiment euh, comment je dirais le SEO en fait enfin, euh, après, je suis très bien référencé, euh, mmh. si on tape don local, euh, mais bizarrement, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça.
0: D'accord. Donc toi, ce n'est peut-être pas au niveau de Bubble, c'est au niveau plutôt euh, de, du SEO en général où tu connais déjà le SEO et c'est là, ça bloque sur l'application.
1: Ah, SEO, je ne ouais, suis pas un professionnel. Je connais un peu les bases, mais euh, je ne suis pas fou dessus.
0: Ok. À part Bubble, est-ce que tu as testé d'autres outils Nos codes globalement, à part euh, pour le coup WordPress ah. <rire> Okay, okay. <rire> euh, ouais j'ai testé un peu Zapier euh, oui.
1: pour voir ce que ça donnait euh, Intégromat, mais j'ai, pas, j'ai testé une heure donc euh, je, euh, j'ai pas j'ai pas vraiment compris euh, Airtable euh, oui. euh, voilà euh, juste pour voir à quoi ça pouvait ressembler aussi euh, London euh, oui. London euh, j'ai fait j'ai utilisé là j'ai fait une petite page euh, euh, perso j'ai euh, fait pour, euh, en agence, entre guillemets, euh, tout seul, solo de développeur no-code. Euh, <rire> d'ailleurs, c'est très mal référencé. Euh, sur Google, je ne trouve pas ma page. <rire> euh, après, Webflow. Webflow, euh, bah, c'est juste c'est, c'est pour voir si je pouvais justement développer mon site web euh, sur Webflow et euh, pas sur WordPress. Euh, je n'ai pas, j'ai pas encore creusé, mais ça a l'air un, un peu technique. Après, vous avez vis de Divi… Euh, il y a des ouais, petits ouais. trucs qui se ressemblent, mais c'est pas, c'est, pas la, la, c'est pas le même gameplay, quoi, on va dire.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et,
1: euh, et, là, et là, je veux, je, comptais, je comptais mettre sur Doric pour aller rapidement et pour ne pas
0: m'embêter à faire une page internet. Pas mal du tout Doric, ouais. Doric ouais. est je, très très cool. Je me pose la question sur le SEO de Doric. Euh, le SEO est plutôt fonctionnel en fait surtout au niveau des perf. après le SEO c'est toi qui gères, euh, c'est-à-dire qui gères comme tu veux dans les balises hein. okay. de son, c'est comme pas pas mal de choses c'est, c'est un ensemble de règles et tu peux, tu peux gérer moi je trouvais Doric vraiment pas cher euh, fonctionnel, parfois un peu bugué mais franchement ça fonctionne bien euh, moi, j'aurais, voilà, moi très souvent c'est euh, le combo euh, Doric en front ou en landing Bubble derrière euh, pour assurer euh, va dire, la partie, euh, les parties vraiment fonctionnelles et euh, ouais c'est un truc qui roule bien ouais Pour moi, c'est tout l'intérêt de Landen. Donc, vous faites votre page très rapidement avec des templates qui sont assez cool. Mais en fait, vu que c'est une grille, ça vous permet d'aller un, très vite. euh, Et de deux, avec c'est plus personnalisable que Landen. Et donc, pour le coup, c'est assez cool. À la base, c'était que pour faire des landing pages. Mais à terme, ils arrivent quand même à amener le côté navigation avec plusieurs sites. Moi, j'ai fait une partie du site auto sur sur, d'ailleurs Doric et que j'ai importé directement sur WordPress pour la partie blog. Tout simplement. Alors, on a fait un peu, ouais, nous, on aime bien faire compliqué. Mais c'est vrai qu'on a un rêve qui est un peu vénère là-dessus. Et donc, euh, les moyens d'optimiser pour générer plusieurs articles, c'est vrai que c'était plus intéressant. Très, très cool de pouvoir utiliser ce genre de choses. Et c'est vrai que par rapport à un bubble, tu vas quand même beaucoup plus vite. Deux, trois petites questions. Dernière petite question. Aujourd'hui, ta vision du no-code de manière globale, on va dire si tu veux résumer le no-code. Je sais que bon, tu as dit que porte présence partie, je t'en tiens par rigueur. <rire> mais voilà, ta vision du no-code, ce serait quoi
1: comme je t'ai dit, pour moi, c'est l'appropriation des moyens de production.
0: Il m'a résumé <rire> et, euh, cette phrase.
1: <rire> et euh, ça lie rapidité, économie, flexibilité. Et, et ça permet aussi de booster euh, la, la résilience et l'innovation.
0: Ok. Si tu devais faire des pronostics sur les trois prochaines années de Bubble d'abord et sur le no-code en, en général, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que ce serait Les pronostics. Euh,
1: donc, du coup, sur Bubble, euh, c'est-à-dire comment, comment Bubble va évoluer ou, ouais. euh...
0: Quelles seraient les prochaines features qui vont sortir ou en tout cas que tu penses qui sont les plus attendus voilà, Qu'est-ce que tu aimerais voir en fait apparaître quoi. Un petit plugin sur le SEO. <rire> <rire> okay. euh,
1: la vulgarisation des euh, d'API Connector, enfin, le, du code d'API pour que ça fasse un peu, euh, un peu uh, Zapier-like. C'est
0: ouais. cool ça. Ouais j'avoue.
1: Euh, et euh, rendre la, base, la, la gestion de la base de données, de données un peu plus sexy.
0: Ok. Intéressant. Ouais, tu penses un, un, un peu à le côté table en fait. Exact. Ok. Intéressant. C'est des... Alors, je ne les ai pas eu souvent, ceux-là, tu vois. Alors, l'API Connector, clairement, c'est quelque chose même. On va en faire une masterclass parce qu'il y a trop besoin par rapport à ça. Mais c'est là, on passe dans, une, dans un état low-code. Là, pour le coup, on est vraiment sur euh, c'est vrai. le, le côté low-code. Ouais, effectivement, il faut inventer un bubble des plugins, en fait, qui crée des plugins. Mais il y, y a des trucs qui ne sont pas loin de ça. De l'autre côté, effectivement, c'est intéressant parce que le côté gestion de base, euh, tu sais que tu peux créer Enfin, moi c'est ce que je dis souvent aux gens c'est que quand les gens arrivent, ont, ont du mal à gérer leur propre base de données, je les invite à créer leur propre dashboard de base de données en back office de leur propre site mmh. c'est un peu plus long je te l'accorde, mais par contre ça te permet de gérer l'affichage comme tu le souhaites et c'est pas mal comme exercice parce que ça te permet effectivement de gérer tout ce que tu veux en back, alors c'est, c'est un sacré boulot hein, je te l'accorde, mais effectivement le, le, le back de bubble par rapport à ça tu, sais, tu, tu sens qu'il n'est pas fait pour euh, pour du, pour du front. Tu sais, il est fait vraiment pour aller vite et ce n'est pas la meilleure façon de faire. Quoi. C'est sûr. Ouais, du coup, intéressant. Et, et si je te parle de pronostic no-code au global, c'est par exemple, s'il y avait un outil qui serait parfait pour toi, est-ce que ce serait quoi ce serait, euh, ce serait tous les avantages de Bubble, mais sans le responsive Ce serait les avantages de Doric Ce serait Webflow Quel serait l'outil parfait pour toi en no-code qui pourrait émerger, qui serait remplacé Bubble
1: euh, Un mix peut-être entre, euh, entre Bubble et... Euh... Webflow. Webflow, parce que juste, enfin, j'ai pas mis mon nez dans Webflow, mais Webflow, j'aime bien les, les sites web qui sont faits sur <rire>
0: elle, elle, Forcément, le design, ils sont forts. Ouais.
1: Et euh, donc voilà, ce côté design euh, de, de Webflow, quoi, et, euh, et responsive, euh, easy, quoi. Et, euh, et puis, toutes les futures après de Bubble. Enfin, pour moi, Bubble est tellement avancé que ça va être très dur de détrôner. À, à moins qu'il y a un, un gros GAFA qui arrive. Et, euh... enfin, j'ai vu qu'il y a Amazon qui avait euh, créé Onecode. je sais pas ce qu'on Ouais,
0: s'appelle.
1: mais c'était CPT. Franchement, Moi, c'est
0: peut-être. Ça peut-être. <rire> non, mais euh, les besoins des GAFA, ils sont très souvent placés pour du B2B. Et je trouve qu'il n'y a, a pas de vision derrière. Donc, en fait, c'est une adaptation pour des teams techniques. Parce qu'ils ont les moyens de payer beaucoup plus cher. Il enfin, faut savoir que créer un outil no code, euh, Bubble, ils ont 8 ans. 8 ans. Enfin, mm-hmm. dire, quand tu t'es lancé, que pendant 8 ans, que tu as tenu compte te vents et marées en naissant. Euh, en étant sur quelque chose d'aussi, d'aussi vénère c'est vrai que très souvent il y a une logique qui est fait et qui enfin à mon sens aujourd'hui un outil qui reprendrait du bubble sans faire du bubble au niveau des workflow de la logique à mon sens c'est tellement bien fait que j'aurais du mal à voir comment ça peut être évolu... comment ça peut évoluer tu vois mais effectivement aujourd'hui des outils comme Onecode, je trouve qu'ils sont basés sur une expertise interne technique qui est déjà présente et, et non un accès à tout le monde en fait mm-hmm. C'est pour ça qu'à mon sens, y a, y a, c'est, c'est, c'est peu. En tout, cas, c'est, en tout cas, à mon sens, je n'imagine pas un GAFA là-dessus. À part peut-être un Google, mais parce qu'ils ont des, teams, euh, ils ont des teams côté start-up et tout qui les intéressent. Mais j'y crois moyennement, en tout cas, sur Amazon.
1: C'est Google qui va lancer un, un Airtable. Euh,
0: like. Oui, un tab, euh, table. Je crois qu'ils appelaient ça table. Mais je crois que ça, ça vient de, c'est un truc bêta qui est sorti de projet. Et je crois que ça a été fait par des utilisateurs internes de Google. Tu sais, genre, ils ont des parties oui. de projet en interne. Je crois okay. que c'est lié de ça. C'est sorti de ça. Mais oui, effectivement, ça a été sorti un peu un airtable table like un peu sur ce côté-là. Intéressant, C'est accessible ouais.
1: aux US. Donc, euh, je
0: pense qu'il faut ouais, avoir sortez un VPN v- Sortez arriver. vos VPN. Sortez <rire> vos NordVPN. Allez, NordVPN, une fois. <rire> Sponsorise-nous. <rire> tu penses rester longtemps sur Bubble ou finalement, à un moment, tu, tu vas reprendre du dev classique
1: euh, Pour l'instant, Bubble, ça fait euh, énormément de travail. Enfin, je peux... Je peux vraiment innover et ce qui est intéressant je peux surtout avoir la main dessus mm-hmm. euh, et, euh, et euh, si on doit passer par euh, du dev c'est parce qu'on aura un gros problème de performance et euh, qu'on aura tellement de euh, comment dire de flux de personnes qui vont donner en même temps <rire> sauf que que je me souhaite hein. <rire> euh, là Le on un euh, problème de riches un problème de riches et ben voilà c'est exactement ça dans toutes les vidéos, enfin je sais que tu parles beaucoup de problèmes de riches et quand on aura justement des problèmes de riches là on passera petit à petit euh, sur des euh, blocs qu'on passera en dev comme a fait euh, Comet par exemple
0: ouais effectivement donc une évolution une évolution au fur et à mesure euh, qui va permettre effectivement donc, dès que tu as besoin, dès que tu as une charge extrême de passer à du dev en sachant déjà ce que ton business que ton business fonctionne bien euh, voilà quoi
1: comme tu une base de données externe ouais, ouais pour l'instant je, ouais. je, je laisse tout sur Hubble mais oui c'est vrai que peut-être en termes, en termes de performance je ne sais pas ce que ça donne si on ça peut améliorer les performances de, d'avoir une base de données externe
0: Ça dépend. Ça dépend c'est de l'API, la vitesse de l'API. En général, moi, à mon sens, c'est plus lent effectivement mmh. de connecter une base de données externe. C'est pour ça que je te dirais plus vider dans une base de données externe pour sauvegarder. Euh, mmh. Effectivement, c'est ça et que c'est ça l'intérêt. Mais aujourd'hui, euh, tout l'intérêt, c'est, euh, c'est beaucoup plus de tout avoir à, à l'interne sur Bubble pour le coup. Et écoute, bah en tout cas, c'est, c'est cool comme expérience euh, au niveau, des, au niveau du, du, du montage, en tout cas, de, de Local Hero et de l'évolution. On te souhaite vraiment que, que ça perce, et, euh, et aussi sur, le, sur ton lancement dans le business, euh, dans le business du freelance bubble. Ouais. Ah, merci. Et euh, voilà, est-ce qu'on peut te suivre ton actualité Est-ce qu'il y a un endroit où te suivre ton actualité Le site ou quoi euh,
1: Alors déjà, il y a une page LinkedIn euh, là, vous pouvez me retrouver, c'est Alexandre Talon. Sinon, euh, sur LinkedIn, il y a aussi Local Hero et euh, Local Hero est aussi présent sur Facebook. On a un site internet, c'est www.localero.fr, et euh, la plage, enfin euh, le site qui a été développé sur euh, Bubble, Pour le coup, c'est euh, www.don-lucislocal.org.
0: Et vous l'avez en choqué sur Bubble si vous n'avez plus euh, en tête le nom.
1: Voilà, et si vous voulez voir la voilà. responsive, vous verrez <rire> sur deux écrans différents, ce n'est pas présenté du tout pareil. Pas du
0: tout, c'est pas, <rire> du tout Super.
1: Donc voilà. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Thibaut, merci à tout le monde de m'avoir écouté. Salut (rire)
0: Salut. On espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes.